0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind.
0: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥
1: ，我是简玲
0: 玲。先跟大家说一个咱们 Bimmer 的福利，来自丹麦的小鸟耳机品牌给咱们 Bimmer 带来一个大福利。原价一千零九十八元的无线蓝牙小鸟耳机，只要是咱们 Buymer 呢，就可以直降三百元。我们这次活动呢，一直持续到二零二零年九月底。到某宝找到小鸟耳机的旗舰店，旗舰店的名字叫做 Libratone 旗舰店，向客服发送 B Y M， 大小写均可
1: ，你就可以得到三百块钱优惠券。
0: 峰哥会把使用小鸟这款耳机的一个详细体验呢，在咱们这期节目结束前跟大家分享。这次节目没有嘉宾，就咱们两个啊。对
1: 对对，终于回到了
0: ，并且回到了一个家里这种<笑>这种轻松的一个录音环境里。
1: 所以这次我们也没有用我们的牛的设备。大家不知道
0: 能不能听出这音质的不同
1: 。<笑>状态比较放松。
0: 嗯，我还挺怀念就咱们。以前这种特别随意的录音的方式，
1: 对对，我比较怀疑怀念躺着录
0: <笑>、
1: 嗯。有很久一段时间没有和大家这么亲近的聊天了，这次你想讲什么呢？
0: 我想跟大家分享分享我最近咱们最近读的一些书啊，和看的一些影视作品。嗯嗯，有一本书我特别想跟大家说的是 Catherine Graham 写的《Personal History》，是他写的自自传。Catherine Graham 是《Washington Post》，就《纽约时报》的。他既是就《纽约时报》是他们家的，他是个 owner 嗯。嗯、呃、是他爸当年买下了这个报纸呢，传给
1: ，传给了他，
0: 传给他。其实先是传给了她老公，就是他爸的女婿。
1: 嗯，
0: 然后又传给，之后呢又从他女婿这边等于就传给了他、呃。现在后来他又传给他他儿子，所以这是他们他们家的报纸，等于是。嗯，但他不仅仅是 owner 了，他同时还是。管理就是主编啊，他在管理，算不算主编？他叫 publisher，
1: 出版人。
0: 对，反正他也在管理这个整个这个这个这个报纸。他的生平，他应该是两千零几年去世，所以他是差不多在二战的时候，他是正好应该在大学的时候，所以大家可以想象，他是一九二几年出生的、嗯。我居然忘记他准确的生生卒年龄了，但一九二几年出生的，然后。也挺高寿的，活了八十多，然后呢，二两千零几年的时候去世的。那你可以想想他那个跨越的这个时代。嗯、这本书我特别想跟大家推荐的是 Catherine Graham， 是作为一位她是一位女性，然后她正好是在美国差不多六七十年代的时候，她开始接手这个报纸的时候呢，她成长成为从以前非常就是在美国四五四五女,女
1: 德的一个<笑>
0: 或者。我会我会成为一个传统
1: <笑>
0: 传统女性角角色，就是美国社会的时候，比如四五十年代的时候，一个传统女性角色的这么一个身份，变为这个一个相当有呃话语权的一份报纸的这个掌门人。嗯，他跨越了他这个中间变化的经历的一个过程，这个我读起来其实非常震撼。嗯，我非常推荐大家现在关心。就是如果你是一个女性，你正好经历咱们这个社会的这么一个呃进步和变化过程中，然后对女性角色的一个呃认知的一个变化过程中，我就特别推荐去去读这个。但是很明显啊，当然不是仅仅这些人应该应该读了，所有人我觉得其实都应该应该读，特别很多男性我觉得应该去读。呃 ，Catherine Graham 她她以前的角色非常传统，其实她爸是非常。
1: 那是更老一辈了。
0: 对，就他，我想说的什么，就他他爸，首先是白手起家
1: ，嗯，他爸
0: 是，但是非常非常成功，做金融，后来应该做了美国就政在政界也是个非常有名的一个人，就他先赚了钱，哎，领养代替购买啊，然后大家又听到了熟悉的猫的声音，<笑>他先是赚了赚很多，做金融赚了很多钱，然后都退休了，说我我买一个报纸玩，后来还去，呃，后来在二战中他去。在政界也担任很重要的角色，但这个不说了。但是 Catherine Graham， 她是她正好是他们家的长女，所以她就去了读了很好大学。之后呢，毕业之后做了就做了一份简单，也也是在报社，还是他爸帮他安排的一个工作。他爸帮他安排到西海岸的一家报社去做了，等于做了一个实习生。呃，我记得里面有些特别有趣的细节，就他在做实习生的时候，他也不愿意向别人透露他是谁。但最后大家还是发现了，觉得发现哇，他原来是这么一个身世显赫，并且在这个。新闻行业这么重要的一个家族的这个女儿，等等，所以大家就看待她就稍微有点不一样。就看这本书，我觉得特别令我特别震撼的是，她并不是一个特别有野心、的。意识觉醒特别，就是按咱们现在的语境来说，就是意识觉醒特别早，然后特别去争取的一个什么？其实她非常自然的接受了。我其实早早就结，她其实挺早就就结婚，嗯，领养代替购买。呃，他其实挺早挺早就结婚，并且他结婚之后呢，就他爸当时面临一个，其实他爸当时就购买这个报纸，其实没没有多久，但是他爸面临要去去担任，就是国家给予他一个更重要的工作，所以这个报纸家里没人管，他爸想是把这个报纸咱家的产业，其实是给他女婿接管，他也并没有觉得这有什么奇怪，嗯，其实他是非常非常接受这个什么，的，就他女婿当时还思考了一下，说要不要接受啊等等，最后也接受了，然后他这个女婿其实是非常。非常能干 了， 就是就是 Catherine Graham 的老 公， 所以在他女婿的手 里， 这几年的时间 呢， 这个报纸也有一个长足的一个发展。但接下来一个非常悲剧的一个事 情， 就是他女婿其实是 有， 后来诊断好像是 bipolar，
1: 嗯， 双向双向情感障 碍，
0: 呃， 包括出轨啊什 么， 就是出现了很多很很诡异的一些举动 啊， 最后呢是是自杀了。
1: 嗯，但出轨和 bipolar 这两个没有必然、嗯就是，根本没有没有。<笑><笑>但波峰之前私下有跟我讲过一些细节，其实是她老公后来行为非常、举止非常异常，对对
0: 对,对、嗯、就已经失控了，基本上等于、嗯。所以这个，我觉得这出轨可能是他失控，嗯、其实就是其实老公是一个非常，呃呃
1: ，要尊严和练练就听起来是个很好的
0: 一个人，就是这种整体来说、嗯。然后但是可能自己完全失控，嗯、呃，完全失控呢、啊、就经治疗啊什么的，后来好像是恢复了。恢复了之后呢，就当时是因为就是大家知道她有这个危险啊，就是其实是把她放在一个呃病院里面，然后其实是监控着她。后来人们都推测，就是她老公其实知道自己这个情况，并且给周围的亲人带来极大痛苦。其实她老公是有计划的，不想活了。嗯，所以她老公其实当时就是申请说，其实我这病已经差不多好了，我是能够自理的，就让我大家。你看是圣诞节之前吧，就是大家让我们回家过个圣诞啊什么的。然后她一直表现的特别好，她可能用极强的克制能力。就你读这个其实非常，哇，有些地方是非常非常揪心的。就她老公是一个是哈佛法学院的那个毕业生，名养代替购买，就是一个非常非常聪明和自我要求极高。反正就你读是非常揪心的。就这个这本书也非常非常，就是仅仅是从他的声势啊、他的描述的那些事件来说，也是非常非常值得一读的。所以大家就诊断了一下，做判断说 ，OK， 他是可以回家。就回家之后就饮弹自尽。嗯，就当时饮弹自尽，就是就他跟他夫人，他夫人是在就 Catherine Graham 什么在楼下什么，听了一声枪响，就上去。啊，她描述说，我等于我失去了我丈夫两次。第一次是他发病的时候，我们觉得发病之后要出轨，又跟人私奔，我们觉得我们永远失去他。后来好容易治好了，我们觉得他又回来了，就他又就结束了自己的生命。她老公去世之后呢，就面临着这个报纸是怎么。接下来怎么办的一个事情，所有人都会觉得，哦，你们家里一个弱女子什么，呃，并且她以前就是，她除了她短暂的实习，就大学毕业之后短暂的实习实习工作之后，她就没有一天在一个
1: 机构中工作过。
0: 对对，在一个商业的环境中去工作，就是她当时描述说，我都不知道该怎么去，怎么去该跟他们沟通。然后这些人就是他们那些公司，虽然他自己是 owner 啊，就是就就你们家报纸是我，的，然后这些。公司里这些高管也完全不知道该怎么跟一个女性，在一个权威的角色中去沟通。他当时描述说，就他们公司也是一层一层级别嘛，从中层管理到高层管理啊，可能很多层。他说我是整个等于公司 CEO， 我不太觉得 publish e r 嘛，就是他们公司最最有权威的人。我往下数四层，没有一个女生。嗯。但是你想，这可能就是60年代的美国，它就是这样。所有人都觉得他是搞不下、经营不下去的，要把这公司卖掉的，并且也有人来，就是想趁趁火打劫吧，就想把这个呃《Washington Post 来买下。Catherine Graham 确实不想卖，但他也没有把自己想成一个 leader 的一个角色。他想当时想的是什么？因为当时他儿子在读大学，他长子在读大学。他说：“要不然我先 hold 着，我先替我儿子拿着这份东西，然后我以后再再传给他。”啊、嗯，但这期间呢，反正公司这些高高管还都在啊，应该不会出什么大事但就在这过程中，他后来逐他就写到，他也逐渐发现，他不仅仅就他被逼着要去学，就是说他他说以前说我我从来什么什么叫财报没见过财报，说不知道财报里面有什么东西。那他是逐渐从我一无所知的一个小白，到开始做这件事情，到成为当时描述他是成为在华盛顿就在这个首美国首都华盛顿是。最有影响力的女性，她说：“我开始享受我这个角色她自己都很意外、嗯。嗯然后她在这一个，在这整个过程中，她的成长，她怎么看待这些东西？她从一个其实也以前完全没有女权的一个意识，到逐渐逐渐意识到这个东西的这个，就女性在职场中遇到的这些这些情况，到开始开始能够发生中间一个变化。嗯 嗯， 而且整个的文字也特别平 和， 就是就事论事的在说自己产生的这些变化。即使我刚才说的那一切 啊， 都咱们 都， 我觉得都是锦上添花。就即使以这个故事这个时代的本 身， 你去 想， 当时他经历了二战的结 束， 经历了这个美国越 战， 经历了尼克松的水门事 件， 而且你 想， 你 想， 由于他他的位 置， 以他们家人的这 个， 包括他爸爸的位 置， 其实他。跟美都是跟什么尼克松啊、林登·约翰啊，就是什么呃肯尼迪呀、啊？就她她老公在就肯尼迪整个当选的这个过程中起了非常非常重要的作用。就你想他们家是做这个报纸嘛，然后中间的这些历史事件的这个，嗯、尤其他而且他是整个几乎是一个当事人那个角色去去写这个，就是这个历史事件的跌宕起伏就已经非常非常有趣了。那同时他还我觉得更更拔份或者更这个画龙点睛的就是他个人的一个成长。非常有意思。他其中我讲一个细节啊，当时呢，整个的这个就他们这个社交的场合往往是这样，就是他们也会带着夫人，就是那些这个咱们所谓啊，对，那这些男性嘛，这些重要的人物啊，都会带着夫人一起来，比如在一个聚餐，聚餐完了之后呢，男的都留下讨论所谓大事情啊，什么抽着雪茄打讨论大事情，女的全都去厕所补妆，就是、这样。嗯，结果他他也都就都没有想这个事儿。就他也就跟所有女生，就是说女生都离开他也得，也然他也起身离开了。后来他突然有一天说不对，哎不对啊，就是他说我也不想去化妆，然后我也很想跟大家一起聊这些，我有很多观点，后来他就改变了这个做法，就他不去跟大家去补妆了，就一直在华盛顿，因为就他带头做这个事儿嘛，一直都传为佳话。他说哇、哦，这个这个规则是可以被打破的，嗯，那非常非常有意思，就你看到。呃，这当时是美当时的美国社会啊，当时美国社会的政政界和，呃，你可以理解文化界和这个商业界的，当时就完全男性一美国也在经历一个从完全男性主导，几乎你只能看见男性的这么一个状况，过渡到女性逐渐开始越发生，甚至女性逐渐开始像他这样。但是他有一个非常偶然的一个因素，就是他们家是这个这个报纸的 owner， 那但是到女性开始。承担这样重要的一个呃位置
1: ，因为我记得你你也提到说，就是这个女性因为大家她上台的时候大家都不看好嘛，就认为她还要卖掉，但实际上她接手之后，这个《华盛顿邮报》其、就、实、是、做的非常好，做的非常非常好、嗯。对
0: ，这给我一个极大的启发，就是、嗯
1: 、做管理者可能是不需要什么背景的。
0: <笑>一是这个，二是你真的是、嗯、真的是一切皆有可能，你真的可以做。就他当时描述的他的那种。不确定，甚至一种惶恐，以及他真的不知道该怎么，就别人跟他说什么他都不知道，真的是不知道。就是从零开始学这个，而且就是他在准备接手时，他已经是一个这中年人了，然后几十年没有没工作过，能想象，吗？他就以前真的是就是就是在家看孩子，然后装修，突然，然后同时人生就是经历这么大的悲剧和变故。突然要接手做做这个事儿，嗯但他做的非常好，就真的是一切皆有可能。而且大家以前就是包括他们家里也没有觉得说他是一个，他自己都说就是没有人能够想象说我最后会是成为家里这么一个咱们这份事业的一个顶梁柱，一个 leadership 的这么一个一个角色。应该好像还有个电影拍的也是他这个事儿，他这他这个整个的文字都不是那么一个特别。激进的一个文字，但你在读的时候能读到极大的力量、嗯，我非常非常推荐他的那个这本书《嗯、Personal History》。你
1: 你上次跟我讲这个的时候，我就联想到以前好像是人物有一篇文章叫“嗯，经验放入火中”。嗯、这这篇也是就是小马奔腾的董事长他过世之后，因为他太太接手了小马奔腾，嗯、然后讲了，因为他当时有巨额的债务缠身，嗯。嗯
0: 力量大力购买。嗯
1: ，哎呦，那我真是够了。<笑>那个文章我一直印象特别深，就是我也觉得是一个女性被逼入绝境。嗯、呃，就是你你之前认同的是社会给你的角色嘛？嗯、在你被逼入绝境的时候，她迸发出非常强大的韧性和力量。
0: 说产上最近热播的吧，一部电影就是《花木兰》。大家在说这部电影中，其实一其中一个设置，就它里面描述的是花木兰是天生就是有超能力，嗯，天生就特别强，嗯，但是一直压抑自己，后来什么，这个当然也也这也是一种设置，但是包括你刚才说的那形容类故事和我看 Catherine Graham 的这个体会，都确实，就是他们本身可能是就很普通的人物，嗯
1: ，嗯
0: 由于命运的捉弄吧，你可以想他被推推到了这个，嗯
1: 、当然。就如果要杠一下的话，其实呃，你也可以看作是，其实这些女性可能本来就是很有力量的，嗯，但是社会规则，就你是从小就告诉你说你是不行的、嗯，或者你是不能使用它的
0: ，所以你被压抑，
1: 所以你被压抑，嗯
0: 。但仅仅从叙事这个
1: ，呃，从叙事角度上来讲是，就后
0: 者是人们更能够，
1: Relative, 我能够
0: 对对对，我能够感同身受的、嗯。想到以前那个咱们说，就美国那些漫画人物啊。美国就爱特别爱搞超能，就他那个文化特别爱搞超级英雄嘛。嗯，超级英雄分两大种，一种是超人，一种是其他的人。他们区别是什么呢？那样代替购买，他们区别是那样代替购买。超人是本来就是超人，嗯，他为了隐姓埋名生活在你们人，就他出现危机的时候他出来啊，变成超人来拯救大家。但他平常呢，他想跟过一个正常人的生活，娶妻生子什么的，所以他平常是压抑自己的超能力的。嗯，这是超人的故事。OK，、嗯、普通就其他所有除了超人以外，所有的超级英雄都是我原来是普通人。嗯，蜘蛛
1: 侠，就是、蛛侠我原来就是一个
0: 高中生对对对，甚至是一个还老被人欺负的高中生。嗯，这是最最典型的
1: 。我觉得这个是特别普通人的幻想。我有一天发生了一个什么事儿啊、嗯？对，我被蜘
0: 蛛叮了一口，然后变成超能力。我突
1: 然有了超能力，嗯、然后我可以除恶扬善，又又不能被别人发现。嗯
0: 、蜘蛛侠这个特别什么的是？他这个得来全不费功夫，他轻轻松松变成超人了，而、啊、对不且自己也没经过什么努力。嗯，其他的很多人当然经过很多努力，比如高钢铁侠，他好自己要首先弄一大堆事业，发明出各种高科技，然后给自己身上安装各种零件儿啊。这是钢铁侠。呃，蝙蝠侠多少也是也是这样。就其他很多呢是经过苦练而成成为武林大师的。呃，蜘蛛侠呢，那个蜘蛛侠呢有点像令狐冲啊，就是动不动莫名其妙就有什么。什么竹林七贤要给他输入真气呀、啊？什么就是他这是得来全不费功夫啊！但整总总结来说呢，都是他们都是普通人，嗯，经过机缘巧合或者经过个人努力成为一个超级英雄但超人呢，就有点像那个花木兰<笑>，天生就是超级英雄。我为了跟你们一起生活，我才隐姓埋名
1: ，嗯，这是
0: 很有趣的。但是哪一种会让人更更有这个认同感嗯？
1: 嗯，对我我觉得人们都会喜欢看一个弱小的。普通的
0: underdog 嘛，然后成为一个成为翻身咸鱼，人们爱看咸鱼翻身。对
1: 对,对对对对，是周星<笑>周星驰的那个套路，对,对,对，就是都是小人物，经过很多的被鄙视啊，然后经过自己的各种各样的努力，嗯，然后咸鱼翻身，这是这是人们最爱看的故事。嗯、
0: 是，嗯
1: ，OK， 嗯
0: 。第一本书讲完了，我另外在看的两本书，一本叫做《History of Nintendo》，就任天堂的历史，任天堂是那游戏公司啊、嗯，日本游戏公司。嗯另一本呢，叫做《Ultimate History of Computer Games》
1: 电子游戏电子
0: 游戏的终极历史。嗯，为什么？<笑>可以。这两本书都特别特别有趣啊。那但不仅仅是因为就是游戏啊这个东西是我本身有一定感一兴趣的，源于这个。我我跟你说说为什么读这个书，你你就、嗯、这一个个 puzzle 就都 come together 嗯，我是在想看一看说，就游戏产生也。就游戏从上世纪六十年代你就有了，那就到现在可能也七八十年的一个发展的一个过程。就电电子游戏啊，我是想理解这个媒介，它作为一个娱乐，甚至作为一个叙事这么一个媒介，它是怎么发展的？有点像，比如人们刚开始拍电影的时候，拍的都是那种一镜到底，一个特别简单的一个没有什么叙事的这么一个纯记录的一个东西。到现在前两天我们看了。Tenant 就是那个信条那个电影，我、嗯、一看哦，就 Tenant 给我一个比较大的震撼，就是到现在你一看，它就还是个很新的一个东西。嗯，就电影发展了足有一百一百多年的一个历史，但但是到现在人们还在在不断创新哈、啊。那在研究电影的人很多了嘛，那我想看看这个电子游戏作为一个媒介，嗯，它的整个一个发展过程，哎，这其实这确,确实特别有意思。我就讲其中一一段吧，就是电子游戏的发展中呢，我觉得最可。最可圈可点的，嘿嘿哪有你好。最可圈可点的就是任天堂。任天堂，它以前是一个造纸牌的游戏，呃，一个公司。它这个公司历史很悠久了。它以前是一个造纸牌，就是二战前就有这么一公司。嗯。他以前造扑克牌。嗯。到后来开始发发展游戏，当然你可以说他都是在做游戏了。就是娱乐大众。其中，但是这是一个非常，这还是一个脱胎换骨的变化。那他的他的游戏。做
1: 桌游的,的。本来
0: 就是对。本来没什么没什么科技，到后来变成特别搞科技。他当时游做游戏机，他有一个巨大的转折点，就是他做做出了一个超级玛丽的这个游戏。做超级玛丽的这个游戏设计师是一个叫 m i a m o t o 的一个人，嗯，那他当时是非常年轻的一个大学毕业生啊什么。而且当时呢，其实没有人知道这个游戏应该做成什么样。嗯，那 m i a m o t o 呢就。非常偶然的被任命，你想，他们当时也是一个蓬勃发展的创业公司，所以都是随机任命，可能就是突然有一天，就是突然有什么项目，然后突然有这么一个人，就是你来干这个事儿吧，就是这个每天在所有的创业公司都不断的上演，所以他就被很愣的就被哦，他以前他以前学什么工业设计啊，还是什么，所以其实也对什么做电脑游戏完全不知道，但当时可能没有任何人知道该怎么做电脑游戏，但他很喜欢玩游戏，突然有一天人们就说啊，我们要开发一个新游戏。你来开发吧，他就去看了看当时有的那些游戏，但当时游戏都有些特别简单粗暴的打斗啊，什么赛车啊游戏，他觉得哇，这游戏中没有任何嗯，没有灵魂嗯
1: ，
0: 他就想那书里的袁浩讲怎么说的？说他想让游戏变成一个叙事，嗯，变成一个讲故事，甚至想让游戏变成像《麦克白》就是莎士比亚那个细菌就那样的那种，直击深机灵魂的一个一个东西。他就去开发游戏，所以他在开发的游戏过程，他第一个游戏，他开发的第一个游戏并不是那个超级玛丽。超级玛丽你玩过吗、嗯
1: ？我当然玩过、嗯。OK， 嗯
0: <笑>，他开发的第一个游戏，但是就是超级玛丽的前身啊，他就会在里面是 Donkey Kong 吧，就一个大猩猩，一个你知道吗？不知就他编了一个游戏，首先他都编一个故事，哪怕是一个非常简单的故事。所以 Donkey Kong 这个游戏呢，他编了一个什么故事？是一个水管工有个女朋友，然后他还养了一个宠物，是只大猩猩。就他好像对这大猩猩不是很好，大猩猩很生气，就有一天脱脱笼而出逃走了，然后拐走了他的女朋友，然后他这个水管工的接下来的任务就是一路追杀这个大猩猩，要夺回女朋友，嗯，就还是有个故事的，嗯，虽<笑>然这个很简单的故事，他每写每一写一个游戏，他后面都会放一个故事，同时呢，他会在这个游戏里面，比如加一些。幽默的成分啊，就他的游戏都还挺搞笑的，超级玛丽也是，有，其中有些幽默，对对对幽默对对对幽默的成分。好玩对，让你就就是不不是以前那种特别简单粗暴的那些暴力的那些特别直觉的一个直直接视觉冲击的一个东西，而是加了这些。但很遗憾，我看就是游戏后来的这个发展方向，其实并不是完全沿着他那个思路去走的。其实到后来，你到现在甚至看到还是很多还是简单粗暴，但是这个简单粗暴的这个暴力的这些东西是做的越来越逼真了。嗯，但是游戏作为一个叙事的媒介，它是发展的如何就不太好说啊、嗯。但到现在，其实你看也有啊，还是有人在做啊、呃，在这方面在做尝试。比如说以前的那个《风之旅人》呐，当然这这这书写的时候也还没有《风之旅人》啊，对，所以我还没有读到，就是后面这些游戏会怎么发展
1: 。你你你说这个，我记得我小时候玩的就是那个《超级玛丽》，还有《魂斗罗》，嗯，都还挺有趣的。
0: 挺好玩的，嗯，都挺
1: 好玩的、嗯，就是，嗯，然后，但我后来就是，比如说什么魔兽，嗯，啊、呃，这些我都已经年纪大了，就是
0: 就不爱玩了
1: 。我我从小，就，但我必须要坦坦白，就是我从小不是特别爱玩游戏。那你还
0: 玩超级玛丽？超级玛
1: 丽好像那个时候就是家里有那种哦插卡，对
0: 啊，嗯、你你那个卡，你那个。插的往里插的那个卡的那个机器，应该就是任天堂的机器
1: 啊！对对对对对、嗯。
0: 然后任天堂的卡
1: ，哎，我怎么记我什么超级小霸王学习机
0: ？呃<笑><笑>，就那个可能也能玩游戏了，但是任就是超级玛丽什么，应该是任天堂。但后来有很多公司仿制它，可能。嗯
1: 、然后后来那个，我我知道有什么魔兽啊，还有什么《仙剑奇侠传》这些嗯嗯，嗯，这个是我就记得我上大学的时候。我听我的一个朋友跟我讲 的， 而且这个朋友还是在清华读书的 吧， 一个男生啊跟我 讲， 他学计算机 的， 嗯， 他跟我讲说说这个游戏真的太好玩 了， 就 是， 嗯， 他说里面有好多条故事线。嗯，仙
0: 剑奇侠是吧？对，好像
1: 你你你打一条之后都会哭得细的稀里哗啦的，你要再重新把这个命运改写一遍啊什么的。嗯，我觉得那那个时候我才开始知道，哦，原来游戏是现在做到这这个程度。是是。反而我觉得你说《风之旅人》那个，我觉得它倒不是有一个特别明确的、嗯，没有故事，它主要是个体验。对对对，嗯
0: 。我我玩游戏，我打游戏机很不是很少，从来没打过游戏机。但我开始玩游戏都是玩那个电脑游戏，嗯
1: ，所以
0: 我当时玩我，而且我,我对,对，差不多。我特别不爱玩那个，就这种超级玛丽这种动作型的游戏，嗯，还有在电脑上就是 Doom， 就这种打枪的那种啊，呃，在迷宫里打枪，我特别不爱玩这个。一一是我玩这头晕，二是我觉得这个很，没有什么智，没有什么这个智智力的，就是什么嘛，对吧？就靠动作快。我爱玩的是那种，文明、沙丘。《三国演义》，你可能都不知道这个。
1: 我我我都听过。这个这个这个叫做战
0: 略型游戏，哎、是吧？排兵布阵都是
1: 。对是我爸也特别爱。玩。啊，我对特别特别
0: 爱玩。我、啊、这个、文明我特别爱玩。文明我，文明我当时玩的应该文明一吧，不文明二，就纯英文的。而且文明这个游戏是这样，你你要发展科技，你要发展经济，你要收上税来之后呢，继续发展科技，或者呢去呃制造武器。构建军队，然后去打别人，或者别人打你来什么？嗯、然后你是要平衡这一切，嗯，比如说我拿太多钱去养军队、嗯，可能就没有钱发展经济，没有钱发展经济，我可能过十年之后，我这个税收就是减少，或者我这个科技就不发达，所以我这军队跟别人打磕不过什么的，嗯，那、嗯、同时呢，不同国家你要跟你要跟大家就是你最好跟大家搞好关系，然后大家不打你。
1: 所以所以、嗯、所以你后来去了咨询公
0: 司。欢迎冰冰老师。并并<笑>但我想说的是。这是纯英文的
1: ，嗯，所以我们当时抱着字典玩儿呢、啊，真的、啊，真的
0: 。后来英文玩儿倍儿溜，嗯，像我们当时记住，哎，我记什么投石机，什么？你说我是小学几年级？我说 catapult 投石机，然后什么？就这各种武器的名词，什么经济的名词，呃，不同的政治体系的各种名词，啊，什么样的税收形式，我还玩儿倍儿转。<笑>英文玩倍儿好啊！你说
1: 我，我记得我，我我上大学的时候那段时间，我玩游戏就去网吧嘛。那时候你在宿舍还上不了网，嗯、就只能去网吧、嗯。我去网吧玩的游戏，就我我玩遍了里面所有游戏。就
0: 我，你<笑>你也你也够豪杰的。<笑>不不
1: ，我我我想就你打发时间嘛。嗯、就那时候你你在网吧里能看的东西也不是很多，嗯。然后我就去扒他们的网吧游戏。呃，最终我玩了几年的就是那个。都是赛车类的游戏，嗯、一个叫《极品飞车
0: 》对，对、嗯，然后
1: 还有一个叫《疯狂出租车》嗯。
0: 嗯嗯 ，Grand Theft Auto 啊，反正就这种啊
1: 。我后来一直在想，为什么我那时候那么爱玩这个游戏？那那些年我看的那个美剧都是什么《兄弟连》？
0: 嗯，因
1: 为看了《兄弟连》之后，那是我的启蒙美剧嘛。嗯。嗯，特喜
0: 欢这种暴力的、uh, ，对，然后
1: ，然后我战争在后来的很多年里面，就是那个年年龄段，其实我那时候也就十十几岁嘛，嗯，呃，然后我看的所有的都是跟战争有关的片儿。Yeah. 我后来想，我觉得那个时候，因为我那时候是特别特别乖的一个孩子， uh, 我就。得是某种反抗。我觉得是因为我内心有有无数种的，肯定是你你内心有很多这种情绪没有办法。宣泄，所以我玩的全是极品飞车，就开车。嗯，我只要心情不好就去网吧开车。是、嗯。然后那个疯疯狂出租车的那个游戏规则是，你要冲，呃，极品飞车是你要在道路上行驶嘛。嗯。然后你拼你的速度，疯狂出租车是撞人。嗯。你在路上拼命的撞人嗯。嗯。但这个我肯定在以前咱们播客因面录的如此之久，我肯定有讲过，就是之后。呃，我记得2003年还是04年，我第一次去美国，嗯，就是我
0: ，你看，哎，这不就是游戏中的场景吗？哎
1: ，我当时想，哎，这不就是那个疯狂出租车吗？<笑>就是我，我到的时候好像是纽约晚上，然后还是华盛顿晚晚上，他们那城市
0: 也都是真的城市、啊，对对对。嗯、然
1: 后，因为我我们是有坐坐一个大巴，然后反正忘了从纽约开到华盛顿，然后华盛顿开去纽约，就晚上。就在路上开，我想，哇塞，这个和那个好惊险啊！对，<笑>和风狂出租车一模一样，小人都一模一样。后来是零，就是几年之后，我去德国、嗯，在德国开车，因为德德国那个不限速嘛限速、嗯。然后尤其是开它的那个郊野的时候，嗯、就在山里看。我当时就说，哦，这就是极品飞车,飞车嗯嗯，嗯，就是一模一样的景。嗯、我后来就是我人生后来的阶段就。不再玩这个了，不再玩了。嗯，我不不再玩任何游戏
0: 。嗯，提醒提醒大家，上路一定要遵守交通规则。<笑>呃，疯狂就就这就这些赛车游戏，后来就被老被那个，知道在西方社会啊，就是有一有一阵诟病啊，就是说他们这个鼓励大家搞特别那个暴力。
1: <笑>对对对嗯，嗯
0: 嗯嗯，我也是啊，就谁玩着玩着突然就，现实跟这个游戏，我
1: 觉得在他们的无法无法检验了，<笑>
0: <笑>一脚油门就下去，这多吓人这，嗯。哦，说到这个游戏，我再说，那我他那个游戏里面，我有一个特别深的体会，就是尤其那种玩那个呃呃就打枪那种游戏，就因为开发游戏的这些这些人，游戏设计者经常也会弄一些彩蛋啊什么，所以就是比如说有一个什么，就你看这个墙都是正常，但其中某一个点你按一下，它会有一什么隐蔽的门出现，进去就能够得到什么特牛掰的装备啊什么的。嗯、还有就是当时那个是 Street Fighter， 就是那个什么这个游戏叫什么？街霸。街霸对。街霸当时他们游戏设计者呢，就是你知道街霸最牛的是里面各种组合拳是吧？他们在里面就设计了一些特别诡异的组合拳，就是你也因为街霸好像也没有一个指导手册，就是你游戏设计者觉得这个游戏这个这些里面这奇怪的组合拳是永远也不可能有人发现的。结果他们这游戏刚问世没多久就有人发现了，并且大家还互相传授嘛什么的，他们就发现就是尤其是某些男生。就会有一些特别 obsessive 的，怎么怎么强迫叫 obsessive 呢？特别强迫的，一定要去什么发现这些暗史啊，或者找到这些。嗯、我现在能想象我的小学、初中的一些同学就是，我一定要打出这个组合拳，然后并以这，就我先把这人干干干干剩一点血的时候，然后最后打出这个组合拳，非常漂亮的把他干掉，是不是？太闲了，真的是。<笑><笑>但我我我就特别有趣，就是。特别是男生会对这种一些特别奇怪的，就这些东西特别 o b s e s s i v e 就特特别特别强迫的一定要去知道或者掌握，就不仅是在游戏中啊，《High Fidelity》这部电影你你你看过吗
1: ？就中文叫什么
0: ？John k u s a n k 演的 ，John k u s a n k i j a c k Black， 就是它里面描述的这个文化是有关摇滚乐的一个文化，嗯，就也是有这么一波人，而且主要是男生，就对一些犄角旮旯一些摇滚乐就是。就你看着他很强，就是就是很特，就是某种是，我觉得是某种自闭症的状症状，就是一定要收藏到，比如一九七三年 Beatles 在日本巡回演出的现场录音版的，而且非 import 的那张专辑
1: 。嗯，就他一<笑>一
0: 定要收藏这些，然后一些特别犄角旮旯那些奇怪的某一张呃 B 面的一张什么什么的一张歌的这种专辑。这这是在那个 CD 和这个 MP3 这个就这个风 行， 然后彻底摧毁了这个产业之后之前发生的事儿啊。就他特别 obsessive 的去追求某一些什么奇怪的东 西， 还有包括比如说在大学里的数学 系， 他们要互相比拼谁算微积 分， 能用什么一个最巧妙、最简短、最神奇、最让人赞叹的一个方法去把这个。微积分的某个题解，咱们咱们俩还不是一起有一次周末一起看那个 MIT 的那个微积分大赛嘛？嗯，就是大家上去互相争奇斗艳的比赛，谁这个微积分解的快
1: ？我也不是特别能理解。我一方面会觉得女生应该也有，但我觉得另外另一方面有可能是因为，我觉得女生很快就知道这个有这个是非常
0: 无聊，的。对,对对对对
1: ，就毫无毫无现实价值和意义
0: 啊！我非常同意。所以我觉得
1: 女生很快就。g r o out of this.
0: 嗯，就成熟
1: 了
0: 。嗯嗯。那男生真的是就是成年人还在 obsessively 某一个游戏的某一个秘密的通道，或者某一个专辑当时被删掉的某一个 track 的一个什么 MP4， 就是会去追求这些东西。总之吧，就是我的一个很有趣和无奈的一个观察。然后我在反省我我自己做的有些事，可能可能也陷入这个类型。对对。可能
1: 差不多。对对对<笑>
0: OK， 嗯、um, ，这是我最近在读两本书。最后再说一个，这是咱俩一起看的一个韩剧，叫做《Kingdom》，王国嗯，嗯，这是咱俩一起看的，你对这个有什么想点评的吗？简单来说，推荐吗？还是推荐的啊，就是没事儿可是可以看的，嗯，还是应该承认，就是还是有，就娱乐的角度还是挺好看，我，我因为我咱俩一起能看完的东西其实不多
1: ，对的。<笑>但我觉得，我如果不是跟你在一起，啊、你是我应该,、啊我,应该啊、我应该是不会看的。
0: Okay. 但所以，我们的推荐的是条件是，你有一个可以一起看的亲密的人，就
1: 是就等于还是不推荐了。你、啊、你,你,你为了将就他，<笑><笑>我我但
0: 我但我但我如果是不是有跟你一起看，我也不会去看的。<笑>那我们为什么要看一起看这
1: 个？<笑>我跟你讲，当我看完这个那个《王国》这个电影这个剧嘛，韩剧。我这个不含剧透 啊， 但是我觉得这一种思路 是， 呃， 永远好使的。就是它的整个的故事结构和叙述的方式和《甄嬛 传》， 我觉得是一模一样的。哦， 是 吗？ 呃， 因为当
0: 啊， 你先 说， 当
1: 年 呃，《甄嬛传》这个片子其实它很拖拖拉 拉， 拖拖拉拉 嘛， 嗯， 特别的啰嗦以及漫长。然后其实它的景也很少。但是我记得当年我还是拖着把八十集吧，快、嗯、进<笑>看完了，快进看完了嗯。嗯，这个剧我觉得也是，它像但紧凑
0: 很多，其实呃
1: ，对对对对，这个剧这是非常紧凑的。对,对,对，虽然我
0: 们也是两倍速看的，
1: 对，<笑>对这个剧是紧凑很多，<笑>但是它的故事线索和结构是一样的，它的结构都是，呃，反正是一个人，这个人就是特别纯良向善，然后他就其实就是一个游戏，电子游戏就是打官。就打完第一 关， 打第二 关， 打完第二 关， 打第三 关， 打完第三 关， 打第四 关， 然后越往下面的关就是越
0: 难度越高 嘛， 难度越 高，
1: 嗯， 然后其实无(笑)非就是更大的 boss， 更大的 boss， 更大的 boss， 然后更多的 boss， 然后特别特别 多， 黑压压的一会儿地上跑 的， 天上飞 的， 反正就是你最后打通 关， 自由了。
0: 我因为没看过《甄嬛传》啊， 就就不不知道这个这两个有多贴切。但我看他的感觉是一个迷你和简陋版的《Game of Thrones、oh,》，因为很多剧情设置我觉得都很很像，但是它简单很多，因为《Game of Thrones》是有 n n 条这个故事线，它这个应该就是就一两条故事线。对对
1: 对,对、嗯，简陋版的。但我觉得你说这个，那就天天下故事都一样。但我记得《Game of Thrones》和那个《甄嬛传》，我是同时在看嘛。嗯，我当时有一个 insight 就是。Game of Thrones 打不过《甄嬛传》，因为《甄嬛传》就很简单，就是一个人。
0: 你说打不过是就是观众的接受度。对对对，
1: 因为《甄嬛传》就是它的故事线非常简单。嗯。啊、呃，就是一个人带一个小团队，它里面无论有什么样的爱恨情仇，他的目标在五集五集之内都是非常的呃专一的。嗯、哎，奈尔在打我的脚
0: 。奈尔 ，Don't do this
1: 。它就是一条单线，所以你你不太需要智商，但是它会特别紧紧抓住你的注意力。你你总想知道、嗯，哇，这个局这么困难，他是怎么过去的？但一旦闯过这一关、嗯，一切都成历史了。嗯，然后你会进入下一关，嗯、然后所以他也有点也非常
0: 线性的一个对对对，他、嗯、这
1: 个线性叙事是，而且从平民开始打，然后从底层开始打，打打打打到娘娘，打到最后打到皇上。我我觉得就我们看的这个王国也是这么个。嗯思、嗯、路就是很简单的，所以像方便面一样，你看着看着，你会非常非常想看下去。但王国》这个，只要你观影经验足够多，其实非常可
0: 预测。对对，结局你都是知道的，呃、嗯嗯嗯，你
1: 连担心都不是特别担心嗯嗯，嗯，但你只是想知道编剧怎么把这个给圆完的、嗯，嗯，但是这么个东西。我我可以推荐我最近在看的书和剧。OK， 嗯。嗯因为去年我在不是去年，今年今年我看了一个，我得先我说我在看哪本书，我得先从这个剧开始讲。
0: <笑>我们再录一期吧
1: 。不，我我这很快，我这很快、啊，我这没有什么。我记得咱们 B M 有没有讲过？我就是几个月之前我看了那个《美国夫人》的那个美剧《<笑> Mrs America》。呃，《Mrs America》这部剧我是非常非常推荐推荐看的。呃，他讲的是就是上个世纪七十年代，呃，女权主义运动的一个过程，呃，但是他的很有趣，他选择的是反派的那个 leader 叫 Phyllis Schlafly， 反正总之啊，这这这个剧里面整体讲的就是当年女性女性运动在兴起，然后但同时出现了这个反派人物。这个反派人物呢，他其实是用身体力行的在践行女权，但是呢，他是用非常女权的方式，在集结了当年的就所有的这种保守保守派的妇女和政治势力来打那个女权的。然后你能看到这里面的，我应该是公众号写过，然后你能看到这里面整个女性主义是如何兴起的，以及女性在这个过程中。大家之间的那个政治是如何参与的，然后如何影响民众，以及女性在里面的挣扎，还有女性之间的相互的斗争，是非常非常有意思的一个剧。我是因为看了这个剧，在这个剧里面，就这、是、里面讲到了另一个人物是七十年代女权主义兴起一个非常核心的一个人物叫 Gloria Steinman， 呃，然后这个 Gloria， 因为最近好像还会有新的片。最近会出现，就是专门是拍他的，所以我去看，我去找了一本他的自传。他这个自传的名字叫《在路上：我生活的故事》，它里面就会讲到很多他观察到的，比如说出租车司机如何看待女性，嗯，他会游遍就是美国很多个城市，呃，他遇到的少数族裔，呃，遇到的人群会怎么看待看待女性，以及就是他们之间自相矛盾的观点。就他像一个社会学家一样，就是他给你讲述很多这些他自己的历程，包括他会讲到自己生活的故事。就是他选择一直在路上，他的生活里面是一个特别有争议的人，他很漂亮，然后是特别标志性的，就是特别浓密的长发和一个戴一个蛤蟆镜，这是他的一个那个标志性的装扮。然后他里面也会提到，就是他的这个相貌。也使他在他来做整个女权运动的时候，就经受很多的这种歧视，就大家觉得你太漂亮了，就是各种各样的争议吧。呃，我我这两天还看了一个很好看的美剧，叫《失踪》。我我看的是第二季，我是非常随机的看到了这个剧，就打开看,看看看，我就挺喜欢。一共八集，他就是讲述呃一个女孩被绑架了，然后她十几年、十一年之后，她又回来了。他回到了他原来的这个家庭里面，然后牵连出一系列的新的东西。我觉得他特别抓住我的点是，但这个剧真的特别特别哀伤。嗯，就如果你生活中需要快乐的话，就别看这个剧了。但你如果想要看一些好东西，它是很好的东西。它里面讲述了就是，呃，讲述了海湾战争，呃，不是海湾战争，就讲述了战争，伊拉克战争。嗯、呃，讲述了就战争下面的这些家庭，他们间接的受到了怎样的影响，以及人人的复杂和脆弱，以及坏，嗯，还有善意，就普通人普通家庭的挣扎吧。我觉得他对人性的刻画是特别仔细的，我也会推荐这个剧看
0: 。好 ，OK， 剩下的时间呢，我们想给大家推荐一款产品
1: 。嗯，我们 BIM 最近恰饭了。嗯嗯，<笑>这一次呢是一个丹麦的品牌。
0: 嗯，我这个品牌叫小鸟了。嗯，
1: 个<笑>品牌叫小鸟，就是呃，他们是2009年的时候，丹麦的几个音响工程师和工业设计师一起做的产品、嗯。就他们其实这个产品系列里面有耳机，也有音箱。这一次我们主要。呃、嗯，就是会给到我们粉丝的福利的是一个无线的耳机
0: ，它是呃，它叫 Track Air， 它是呃无线蓝牙耳机，并且是完全无线的，所以你在佩戴的时候就是左耳一个，右耳一个，两个小耳塞等于塞在耳朵里面，对,对,对，配对就可以来收听了。我们用了这个产品用了小一个月的时间啊，还是深有体会的。呃，我呃我我
1: 这个必须要说 ，Pro 峰真的是很认真的在对。嗯带有他有给我几个
0: 不同型号，我全部用了<笑>，非常认真的用了。因
1: 因为因为播客，播客听播客特别多嘛，
0: 所以、嗯、特别讲究吧。他他对
1: 他、嗯、对耳机是非常非常讲究的，嗯、所以对包括我
0: 我比如说，因为我收听时间比较长，所以我戴着觉得不舒服。比如说以前我曾经买过一个水果的耳机，觉得戴着不舒服，就转手给了简历了。<笑><笑>就刚才说到我比较讲究啊，但是讲究有不同的这个风格，有些人的讲究呢，他就会弄一个。视听棚，然后这个棚做特别好隔音，然后去测量某些参数啊，什么哪、嗯、哪的什么中中频更好，有没有这么几个。对我我不是我不是这种，而我是我是跟这个产品一起生活，嗯，就在实用的场景下，我我使用感觉是是怎么样的？嗯、那我整个几个体会就是，一是就北欧的设计啊，这是来自丹麦嘛，咱们还去过丹麦，丹麦真是给人的印象就是。
1: 就太有设
0: 计感了，就整个这个城市和你去的随便一家小店、啊、都是特别有设计感。对对对这个这融入融在他们整个文化中的，嗯、那在一个产品中，我觉得也有也是有挺好的一个体现。设置非常简单、嗯，但很多细节是，呃，是有考虑的。像它，因为你左耳一个小耳机，右耳一个小耳机嘛，放在你放下也很容易找不到。它这个两个耳机都是有磁铁，所以你放下的时候他们是粘在一起的。嗯，包括有些细节。真的就是在使用过程中，你是能有体会。像我以前用其他类似这样的耳机的设计的时候，我经常摸着时候啊，我不是能立刻反映出哪个是左耳，哪个是右耳。对
1: 的，对的，对
0: 的。嗯，这是我特别不喜欢那个给你的那个耳机，就我得试一下才就塞塞塞耳朵是不是能塞进去，因为它那个设它那个左耳右耳是完全非常类似的。嗯，但它这个的好处是，这肯定就是设计师下功夫的一个地方。就我一抓，我一磕，立刻就知道这个是左耳的耳机还是右耳耳机，不会抓不会塞错。那这个都是明显它。就就他在设他在设计这个时候，他有有思考过的。嗯，就后来问了他们的那个运营的同事，他们说这个在那个就工业生产和设计上叫异形，就是不规则的形状。这个其实做这个还挺麻烦的，你必须得你的整个供应链和你的这个品控都做得很好。嗯嗯。就换句话说，你对你的这个制供应商啊、制造商，你能控制的很质量控制很好，你才能做出这种形状来。另外对我来说，就跟这个产品一起生活嘛，舒适是。我就很很注意的啊，这个是唯一一款我可以带着睡觉
1: 睡觉的，
0: 并且不会觉得压迫耳朵，还不会觉得真正成
1: 为了我们俩之间的小
0: 三。对我觉得真的真的可以带着睡觉的一款耳机<笑>、嗯。还有一个是，呃，也给大家介绍细致一点，就是由于这种这个叫英文叫 earbuds， 就是耳塞式耳机啊，嗯嗯入耳式耳塞式耳机，并且很小嘛。嗯，我这么说，就你看过那种。包头的那种大的那个耳那个蓝牙耳机、嗯嗯，它上面有好多按钮嘛、嗯嗯嗯，你能通过这个按钮控制音量啊，控制什么跳跃到下一首、切歌啊什么等等。但这种塞耳朵的这种小的 earbuds 耳塞式的入耳耳机啊，它因为它很小，所以控制就比不上这种大大个包头的，嗯嗯，它就没有那么多地方给你放按钮嗯，嗯，这也是我以前用以前耳机就是觉得很难受的一个地方，啊、因为我其实很习惯把手机放一边儿、嗯，然后。通过这个耳机来控制这个整个播放、嗯、，Libertom 还是在这方面做出了做出创新、嗯，就是你左耳右耳分别可以就轻击轻击两下和轻击三下这样，然后再加上左耳和右耳，这总共有四种控制的方式。啊、嗯、啊，然后这四种方式你是可以去定义让他们实现不同操作的。啊、我现终于就是仅仅通过这个入耳式这么小的耳机，我也能控，我也能这个操控音量啊，音量操控音量对我来说是很是特别重要的。最后呢，就是。还挺结实的，因为我在这使用过程中摔了好，就是生活嘛，你肯定会有意外，<笑>摔了好几次，连壳带那个带耳机都摔了好几次、嗯，但是使用并没有产生什么问题，嗯
1: ，就质量还挺好。我可以分享一个对于我这个耳机的好处是，是因为我之前戴 AirPods 嘛，嗯， AirPod s 是是降噪的，嗯，降噪耳机就是我出去跑步的时候，其实是有时候是不太安全的，包括那个、嗯、呃骑车子的时候。想鸟这个耳机就是 Air 这款、嗯，它不是主动降噪耳机，嗯，但是它物理降噪，就是它那个有一个小耳塞，嗯，所以，呃，它比 AirPod 的那个不降噪耳机更降噪一些，嗯，但是它又不至于把你和你身边的环境隔离开来，嗯、就是你平时跑步啊什么的，是会相对安全一些的、嗯，这个是我比较喜欢它的地方。呃，但说了这么多啦，就是其实最重要、最核心的一点呢，就是呃，现在是2020年的9月17号、嗯，从现在到9月30号，就是到月底之间呢，就是小鸟耳机给了我们咱们 B U M 的粉丝有一个
0: 极大的福利。句句他们
1: 这次呢是呃，小鸟耳机给到我们 B U M 的粉丝。我听他们运营讲的是，这是有史以来他们给的最大的福利，嗯，呃，也是最低的价格，原价 1,098 的耳机，呃，现在从我们的渠道来买呢是能够立减300块钱，是798但如果你有呃淘宝的 VIP 八八卡，价格就可以再低100块钱，能低到698。所以我，我我来说一下这次的优惠啊。这次优惠是小鸟耳机给我们 BOM 的粉丝的优惠。呃，今天是2020年9月17号，从17号到9月30号之间呢，如果你听到了这你从我们的渠道来买呢，能够最少降300块钱，就是从原价的 1,098 降到798。但如果你同时还还有淘宝的 VIP 八八卡的话呢，价格可以再低100块钱，能够低到6 9九十九块钱一副
0: 。那么 b i m e r s 怎么可以领取咱们这次的优惠券呢？大家到某宝上找到小鸟耳机的旗舰店，他们的店名呢是英文 Libratone， 向客服发送 BYM， 这是咱们的暗号，就可以获取我们这次这个购买的福利。嗯
1: 这个、对对对，嗯、便宜3 0 0到0 0块钱的优惠福利方式。
0: 谢谢大家收听本期节目，我们下次再见，拜拜，
1: 拜。
0: 他这个名字之所以叫小鸟，他的名字来自于安徒生的一个童话，
1: 嗯，夜莺
0: 。夜莺这童话其实写的很美啊，是一个国王，他很喜欢一只夜莺的唱的歌，
1: 嗯
0: ，就把这夜莺请到皇宫里来给他唱歌，嗯。后来又有人进贡，进贡了一只机器的夜莺，哦、嗯，而国王就喜欢这个机器、嗯，更喜欢这机器的夜莺，就就没有再关注那个。活着那个夜 莺， 就让那夜莺就就飞走走 了， 送他走了。国王就一直听那个机器的夜 莺， 但这个机器夜莺后来坏了。哦。国王之后 呢， 也生重 病， 快去世了。嗯。那个已经走的夜莺听说这个事情 呢， 就又回到皇宫 里， 再给国王又唱了唱了歌。他唱的是如此的动 听， 以至于
1: 国王好了。
0: 哎， 对， 死神不忍 心， 就死神就离开 了， 国王就好了。我是我是后来才知道这个故事的 啊， 但是我。我听了这首，我其实很有，我觉得跟我前面说那个这个意义有暗合，就是其实一个产品的好坏不在于它的机器，不仅仅在于它的是一个机器的一个怎么，而是在于它是一个有灵魂、是一个有血有肉、能跟你一起生活的一个一个产品。我知道这个故事之后，反正也更喜欢这个这个品牌了。确实，我用了这么长时间，也非常给大家推荐。